0: Wie kann ich meine Karriereplanung weiterverfolgen? Hat der Krieg Auswirkungen auf diese Planung? Ist jetzt vielleicht sogar gerade die Phase, wo Mut belohnt wird? Denn die Unternehmen suchen ja trotzdem, müssen sich neu aufstellen und belohnen sicherlich auch die Menschen, die dann in so einer Phase bereit sind, mit neuem Know-how und neuen Sichtweisen so ein Unternehmen schnell zu verstärken. Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit.
1: Auch von mir einen ganz wunderschönen guten Morgen. Und auch einen wunderschönen guten Morgen,
0: Daniel. Ja, guten Morgen, René. <lacht> ja, die... Die Frage, wie geht es dir, stelle ich ja immer gerne, aber ich weiß gar nicht, ob man die Antwort eigentlich hören möchte. Also nicht, weil, ich, weil mich nicht interessiert, wie es dir geht, aber weil ich, weil ich ein bisschen Sorge habe, ob, ob mir die Antwort gefällt.
1: Naja, mir persönlich geht es ja gut, aber ich ähm, glaube, jemals, also jeder halbwegs empathiebehaftete Mensch läuft zurzeit sowieso mit einem gewissen Nebel oder Schatten durch die Weltgeschichte, durch die globale. Ja.
0: Ja, das hast du schön formuliert, also Nebel und Schatten, also es ist teilweise schon Trauer und, und, und Angst und auch, weil ich, mein, also ich persönlich kann immer noch nicht glauben, dass wir Krieg in Europa haben. Das ist etwas, was mich
1: immer noch nicht Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, ihr merkt es, auch heute wird es sich leider wiedermals so um das Thema Krieg drehen, aber es macht eben auch viel mit einem. Gut, es ist Krieg in Europa, aber es ist natürlich hier bei uns im Westen in Deutschland noch relativ weit weg. Aber natürlich beschäftigt es uns und äh, manchmal ist unser Podcast ja dann vielleicht auch so ein bisschen so eine Therapiesitzung, wo wir uns, wo wir irgendwelche Fragen, die wir uns im Kleinen stellen, einfach mal öffentlich diskutieren, um mal zu hören, wie seht ihr das da draußen eigentlich?
0: ja und so weit weg ist es ja eigentlich auch nicht also wir haben schon viele Flüchtlinge hier in der Nachbarschaft und ähm, ich habe jetzt am, am auf, der, auf der Autobahn haben wir einen Bus mit Flüchtlingen getroffen wo wir noch, noch Sachen abgegeben haben die wir im Auto hatten die man irgendwie äh, die wir über hatten und so, so wo man dann schon sieht so das 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 kommt alles immer näher und das ist natürlich auch ja. etwas was uns auch kriegstechnisch irgendwann vielleicht berühren könnte also nicht nur durch die Flüchtlinge sondern vielleicht sogar Wirklich mal. Dass das irgendwie hier hinkommt, so. Gott, oh Gott.
1: Ja. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einem ja, anderen Geschäftsführer. Relativ rationales Kerlchen. Also so dieser, dieser klassische, rationale Zahlen Geschäftsführer. Mhm. Und dann hat man natürlich auch äh, am Anfang den ja, den Talk über, über die globale Weltlage. Und das war ich ganz interessant, was er dann sagte, jetzt mal unabhängig davon, dass ich damit nicht übereinstimme, was ich auch gesagt habe, aber er sagte, naja, es ist halt nur ein Konflikt äh, unter vielen, also auf der Erde gibt es im Moment irgendwie um die, weiß ich nicht, was er sagte, um die 100 Konflikte, bewaffnete Konflikte. So viele? Ich weiß nicht, wie viele es wirklich gibt, aber ein paar Dutzend werden es wahrscheinlich schon sein. Und er sagte, ja, und, und der bewegt uns doch nur, weil er so nah dran ist. Und alle schreien auf und große Sanktionen und so weiter. Warum, warum passiert das denn woanders nicht? Das fand ich eine ganz interessante Sichtweise. Gleichwohl, ich glaube, dass das jetzt eine andere Qualität hat. Also es gibt ja viele Bürgerkriegskonflikte, also innerländliche Konflikte, ich weiß nicht wie viele Konflikte es zurzeit gibt, wo ein anderes Land, ein zweites Land wirklich angreift und versucht zu annektieren, im großen Stil, so wie jetzt, da habe ich ehrlicherweise keinen Überblick, aber da würde ich mal behaupten, das ist die Minderheit.
0: Ja, wahrscheinlich, aber der Mensch, mit dem du da gesprochen hast, hat natürlich in gewisser Weise nicht unrecht, dass es andere Konflikte gibt, die auch ganz, ganz schlimme Konflikte sind. Also wenn man zum Beispiel, du hattest, du hattest mal in der letzten Folge den Jemen erwähnt oder wenn man irgendwie mhm. an den Sudan denkt oder irgendwie auch an Somalia oder auch immer ganz, ganz konkret all das, was in Syrien passiert. Ich meine, ja. das ist jetzt ein Bürgerkrieg, das ist halt also irgendwie, wo der eigene Herrscher, sein Land oder seine Bürger versucht zu dezimieren oder umzubringen. Aber wenn man dann hört, dass da irgendwelche Chemiebomben abgeworfen werden und, äh, und, und, und irgendwelche Nagelfässer und was der Teufel, was da alles so gemacht wird, wo denkt so Gott, oh Gott, wie kann man sowas tun? Dann ist es trotzdem gefühlt irgendwie weiter weg als die Ukraine. Und vielleicht ist es ja, an der Stelle schon so, dass man vielleicht so ein bisschen vorher irgendwie, ja, ich will nicht sagen empathielos gewesen ist, aber dass es doch einfach irgendwie weiter weg war. Und dann ist die Sichtweise deswegen auch nicht völlig falsch, dass man sagt, jetzt, weil es näher dran ist, berührt es einen mehr. Also, da haben wir auch gespendet, ja, aber, aber ich meine, man, man, man kriegt das auch mit und denkt, das ist schlimm aber man geht vielleicht schneller wieder zum Daily Business über oder zu den eigenen Problemen, die man hat und wo man denkt, so das ist auch irgendwie wichtig, obwohl das verhältnismäßig zu dem, was da passiert, eigentlich ja überhaupt nicht wichtig ist, als wenn es jetzt in der Ukraine dann doch vielleicht da irgendwie näher ist und deswegen doch deutlich präsenter, auch in den Medien ist.
1: Ja, es hat kommunikativ auch nochmal ganz andere Auswirkungen. Ne? Also es gefühlt ist ja jedes Land involviert. Mhm. In diesem Konflikt, sei es durch Sanktionen, sei es durch gegenseitige Drohungen, sei es durch das Schmieden von Allianzen. Es gibt ja im Grunde, gibt ja wahrscheinlich kaum ein Land, was nicht in irgendeiner Form in diesen Konflikt involviert ist.
0: Ja, zumindest, Und auch medial sichtbar. Ja, vor allen Dingen die Industrieländer sind involviert. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Unterschied zu vielen anderen Konflikten, wo es dann... Entwicklungsländer oder Schwellenländer sind, wo denn vielleicht die Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen, auch aus, Ind aus Sicht der Industrieländer, auch wenn das wahnsinnig arrogant ist, das, das so zu sehen, oder, ne, aber vielleicht dann einfach nicht so stark gegeben ist. Ja, dann ist zwar humanitär, ist es trotzdem eine Katastrophe, aber aus wirtschaftlicher Sicht ist es vielleicht dann doch so, ja, es ist, ist, ist blöd, aber... Äh, hm? muss man vielleicht dann doch nicht ganz so genau hinschauen, wie jetzt zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Russland anfängt, das Reich wieder auszuweiten. Vielleicht ist das mit einem mit ein Grund, dass es vielleicht vorher einfach auch nicht ganz so wirtschaftlich relevant gewesen ist, was dann aber sehr traurig wäre, wenn es so wäre. Ja. Das weiß ich aber auch nicht. Ja, aber dieses Thema Krieg wird uns ja sicherlich noch lange begleiten. Und zwar nicht nur, weil ist jetzt schon viel länger dauert, als ich gehofft hatte, dass es dauern wird. Wir sind jetzt, also wir, wir haben heute den. Was haben wir denn heute? 15.? Ja, ich glaube den 15.
1: Genau, Dienstag, 15. März.
0: Ja, genau. Und ähm, das, der Krieg hat begonnen am 24. Februar und damit dauert er jetzt, glaube ich, schon irgendwie drei Wochen. Und damit ist er schon deutlich länger aktiv, als ich persönlich gehofft hatte, dass es überhaupt dauern würde. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie relativ schnell erledigt.
1: Na, ja, Ich bin ehrlicherweise, also jetzt mal unabhängig, also wir alle können uns Krieg nicht vorstellen und können auch nicht vorstellen, was das für persönliche Dramen mit sich bringt, nicht ansatzweise. Nein. Und es soll auch gar nicht zynisch klingen, aber ich bin ganz froh, dass er nicht so schnell vorbei ist. Weil wenn schnell vorbei würde ja bedeuten wahrscheinlich, dass Russland da ziemlich schnell einen Deckel drauf gemacht hätte. Zumindest mal so in meiner Wahrnehmung wäre das die Bedeutung von schnell vorbei. Und Russland hat sich da ja scheinbar, nicht offensichtlich, aber scheinbar verkalkuliert, was so die, das Nationenbewusstsein der Bevölkerung angeht, die Identität, das Identitätsbewusstsein der Bevölkerung, von daher dauert er ebenso lang, wie er dauert. Und
0: ja. Ähm, ja. Ja, ich meinte eigentlich auch eher, dass man schneller an den Verhandlungstisch ja, genau. gekommen wäre, um das dann tatsächlich diplomatisch zu lösen und nicht weiter auch Bomben schmeißen zu müssen. Das ja. hatte ich gedacht, würde schneller passieren, weil Putin hat ja dann gezeigt, dass er es, dass es ernst meint und dann hätte ich gedacht, okay, nach ein, zwei Tagen sieht man, okay, der, der meint das wirklich ernst so, dann sehen wir jetzt zu, dass wir schnelle Lösung hinbekommen. und jetzt sind wir schon drei Wochen dabei, dass irgendwie jeden Tag Bomben fallen und irgendwie Panzer schießen und trotzdem haben wir noch keine diplomatische Lösung. Das hatte ich gedacht, würde schneller passieren. Ja. Aber trotzdem, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Konflikt vielleicht, also der, der bewaffnete Konflikt hoffentlich nicht mehr so lange dauert, was wir nicht wissen, aber was ich zumindest hoffe, wird die Auswirkung auf die Weltwirtschaft trotzdem noch lange danach deutlich zu spüren sein. Und eine Frage, die sich sicherlich auch viele von euch jetzt stellen, ist ja, was hat das denn ganz konkret auf meine Karriere für Auswirkungen? Denn nur weil ich jetzt persönlich, also ich als Deutscher oder Deutsche noch relativ in Sicherheit bin, kann es ja trotzdem sein, dass mein Unternehmen von diesem Krieg stärker betroffen ist, als mir lieb ist. Oder vielleicht ein anderes Unternehmen, zu dem ich wechseln wollte oder wechseln möchte. Und die Frage ist ja dann, wie kann ich meine Karriereplanung weiter verfolgen? Hat, hat der Krieg Auswirkungen auf diese Planung? Was denkst du, René? Hat er?
1: Ja, definitiv. Also was, was heißt definitiv? Doch, ich bin, mir, ich bin mir sehr sicher, dass der Auswirkungen hat. Genauso ähm, wahrscheinlich vielleicht sogar noch dramatischere Auswirkungen als die Corona-Zeit der letzten zwei Jahre, die schon sehr stark dafür, dazu geführt hat, dass ein hohes Sicherheitsbedürfnis sich etabliert hat und ein, ein verhaltenes Wechseln der, der, der Jobs mit einem, glaube ich, sehr genauen Abwägen, welche Art von Geschäftsmodell äh, ist halbwegs oder vollständig krisenfest, äh, wohin sollte ich wechseln, wer wächst mhm. und wer hat ein nachhaltiges ähm, ja, Modell. Das hat schon messbar zu einem Einbruch der Wechselwilligkeit geführt und ich glaube, jetzt wird es nochmal einen richtigen Dämpfer geben. Ja, das muss ich leider so sagen. Denn, also ich beobachte es ja selber. In den Medien wird wieder die Sau durchs Dorf getrieben, dass Speiseöl knapp werden wird. Sonnenblumenöl. Was wollen die Leute mit Sonnenblumenöl eigentlich? <lacht> mit so viel. Wir haben schon leere Regale mit Sonnenblumenöl. Und 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 ich war jetzt in drei Supermärkten, weil wir Ahornsirup brauchten. Es gibt kein Ahornsirup mehr. Nirgendwo.
0: Ich habe gestern welchen bei dm gekauft. Na toll. Hätte ich jetzt gar nicht. <lacht> dürfte ich jetzt äh, DM sagen. Ja, okay. Aber, äh, ja, wir sind ja, ja, also, wir sind ja keine DM in Dormarken. Ne? Da, da gibt es noch komm. a Ahornsirup.
1: Ah, genau, diese, diese Dorfmärkte, die sind immer, die sind immer ja, noch gut ja, versorgt.
0: Ja, ja, Insel der Glückseligkeit. Ne? Da kommt ja, einmal ja. im Jahr kommt er der Laster und, und schmeißt da den a und sirup <lacht> von der Palette und dann, ja.
1: Na, aber was jetzt wirklich passiert ist, jetzt, jetzt ist ja gestern oder vorgestern ähm, ging ja durch die Gazetten, dass natürlich. Russland und die Ukraine, die die Kornkammern der Welt sind, ja. sprich ähm, für 30 Prozent des, des weltweiten Weizenexports wohl verantwortlich sind. Ich kann das nicht nachprüfen. Ich zitiere das jetzt einfach mal. Und ich bin ja so ein Backnerd, wie du weißt, mhm. und mhm. habe meine Haus und Hofmühle, so eine Biomühle in. Hassenich gesehen, wo ich dann immer mein Mehl bestelle? Und normalerweise ist da, also ich, ich bestelle da so haushaltsübliche Mengen, die ich eben so brauche. Was sind das dann? Äh, 24 7, 8, 8, Kilo. 9, 10 Kilo, so, so. im Maximum.
0: Ja, meine Frau bestellt 24 immer.
1: Ja, okay, gut. Also ich bin da noch bescheiden.
0: <lacht> so Jetzt, Normalerweise
1: dauert die Lieferzeit äh, drei bis fünf Werktage. Mhm. und ich kann äh, fünf oder was weiß ich drei oder vier oder fünf Packungen von dem zweieinhalb Kilo Mehl äh, in den Warenkorb packen mhm. so jetzt dauert die Lieferzeit schon zwischen 25 und 42 Werktagen ui mhm. großer Hinweis auf der Startseite und ich kann von jedem Gebinde ein Kilo zweieinhalb Kilo fünf Kilo nur eins in den Warenkorb packen es gibt von jedem Gebinde nur die Abgabe von Menge 1. Hey. Genau. Weißt du, wenn das jetzt schon wieder losgeht, ist das für mich durchaus ein Indikator, dass das Thema Sorge, Sicherheit, nicht verlassen der Komfortzone wieder ganz nach vorne gespült wird. Ja. Und ich glaube, was wir auch erleben, also ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch mit einem, ja, wieder mal so einen Hidden Champion, ja, international unterwegs mit einer großen, mit, mit einer Reihe von Dependancen auch in Osteuropa und auch in Russland. Äh, da habe ich mit dem HR-Leiter gesprochen und er sagte, er hat halt auch zum Teil Team-Meetings mit seinen einzelnen äh, globalen Teams und es gibt eben ein Team-Meeting, äh, das hat er mit russischen KollegInnen und gleichzeitig auch mit ukrainischen KollegInnen mhm. innerhalb eines Meetings. Und er sagte, da ist natürlich wirklich Zunder in diesen Terminen drin. Ja? Und er sagt er weiß auch noch gar nicht, wie sich das alles auswirkt auf deren Standorte, auf die Produktionskapazitäten und so weiter und so fort. will sagen, genau wie du eben gesagt hast, natürlich wird, da, wird das perspektivisch Auswirkungen haben auf Absatz- und Beschaffungsmärkte.
0: Und es wird... Im schlimmsten Fall noch schlimmer kommen, das hängt ganz stark auch davon ab, wie China sich in diesem Konflikt verhält, denn zumindest gestern, also am, am 14. Februar, gab es die erste Drohung der USA China gegenüber, dass auch China sanktioniert werden könnte, wenn es sich nicht klar genug von Russland distanziert und wenn es die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, nicht in irgendeiner Form unterwandern sollte. So, ja. und es ist ja eh schon schwierig genug, wenn ein Weltmarktplayer, also Russland, erstmal von der globalen Handelsbühne verschwindet, weil da gibt es halt eben doch dann einige Produkte, vor allen Dingen Rohstoffe, also sowas wie, wie jetzt Öl oder Gas, aber vor allen Dingen halt eben auch solche Dinge, an die man vielleicht nicht zu Anfang denkt, wie Weizen oder Öle oder, oder solche Sachen, die eben jetzt dann auf einmal nicht mehr unbegrenzt zur Verfügung stehen. Aber das wird natürlich noch mal deutlich stärker eskalieren, wenn auch China in irgendeiner Form wirtschaftlich mit in diesen Konflikt hineingezogen werden sollte. Und wenn dann am Ende auch USA und China in irgendeiner Form anfangen, sich gegenseitig mit Sanktionen zu belegen. Und das spätestens würde natürlich für alle global aufgestellten Unternehmen, also sowohl für das, von was du gerade erwähnt hast, als sicherlich auch für viele andere, die vielleicht gar nicht unbedingt in Russland aktiv sind, aber die dann zum Beispiel in China aktiv sind weil China exportiert ja unglaubliche Mengen an, an, an Waren, importiert auch viel und wenn es dann auch China treffen sollte oder wenn halt eben auch die Handelsbeziehungen mit China eingeschränkt werden sollten, dann dürften nochmal viele zusätzliche Unternehmen stärker betroffen sein in der Unsicherheit, wie es dann eben weitergeht. Das lässt sich zwar sicherlich oft dann auch irgendwie lösen, also da muss man halt eben kreativ sein, da muss man Lösungswege finden, aber das bedeutet natürlich trotzdem auch, dass dann mehr Zeit in Restrukturierung investiert werden muss, mehr Geld investiert werden muss, gleichzeitig natürlich auch die üblichen Gewinne oder Umsetzungen und Gewinnmargen nicht mehr so leicht realisiert werden können und das wird eine Unsicherheit fördern, die sich auch auf dem Arbeitsmarkt ganz sicher niederschlagen wird, fürchte ich.
1: Wobei ich das ja ganz interessant finde. Also, äh, mal schaut, Russland hat ein Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 1,7 Billionen. Kann das mhm. sein? Ja, 1,7 Billionen. Und äh, Deutschland hat 3,8.
0: Dollar oder Euro, Euro oder? Äh, US-Dollar. Okay. Mhm.
1: Genau. Deutschland hat 3,8 und Europa hat knapp
0: 14 Billionen. Deutschland ein höheres Bruttoinlandsprodukt als, als Russland? Ja, und zwar
1: äh, doppelt so gut, hoch. doppelt so viel. Meine Güte. Und deswegen finde ich es auch ganz interessant, dass sich das so stark auswirken soll. Ich würde es verstehen, wenn, naja, wenn wenn wir zum Beispiel uns von den fossilen Energien abkoppeln würden, mhm. weil dann haben natürlich auch, dann hat natürlich auch die Industrie mit Sicherheit irgendeine Art von Problem. Also insbesondere auch die produzierende, das produzierende Gewerbe, ja. die, die produzierende Industrie. Ja. Überhaupt gar keine Frage. Aber was, und Weizen Klar, wenn man natürlich so, ein, äh, so, so eine hohe Abhängigkeit hat von beiden Ländern, verstehe ich das auch. Aber was sind andere Themen? Wissen wir das? Ist Russland da so ein großer Markt? Wirklich schwierig wird es doch wahrscheinlich erst werden, wenn's, wenn China da reinrutscht, oder?
0: Das wird sicherlich nochmal einen ganz anderen Impact haben. Also ich, mir war auch gar nicht bewusst, dass Russland so klein ist wirtschaftlich im, auf, auf der globalen Bühne. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich muss gestehen, ich habe die, die Zahlen vorher nicht gekannt, aber dass es so klein ist, auch im Vergleich zu Deutschland, das überrascht mich. Denn ich meine, so ein wahnsinnig großes Land, klar, wo natürlich auch so wahnsinnig viel Fläche einfach auch einfach nur Fläche ist, aber trotzdem, in einem so großen Land hätte ich jetzt doch irgendwie erwartet, dass die wirtschaftliche Relevanz gerade auch durch diese vielen Rohstoffexporte größer ist. Ja, Also, es, die, die Auswirkungen, die sich auf den Weltmarkt äh, niederspiegeln oder widerspiegeln werden, werden sicherlich vor allen Dingen dann schlimm werden, wenn, wenn China involviert ist oder eben wenn wir jetzt versuchen müssen, unseren Energiebedarf zum Beispiel nur noch durch komplett andere Energiequellen kompensieren zu müssen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn ich meine, dass wir grundsätzlich in irgendeiner Form die Energie erzeugen können, die wir brauchen, das halte ich mal für machbar. Also auch, es gibt ja jetzt verschiedenste Einschätzungen und es ist sicherlich nicht so ohne weiteres möglich und vielleicht nicht von heute auf morgen, aber das, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Aber wir werden es nicht zum gleichen Preis hinbekommen. Und am Ende spielen wir auf einer, in einem globalen Ballett quasi mit und müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und wir haben zum Beispiel in Dormagen haben wir ein Aluwerk. Oder also nicht, nicht mehr Dormagen, das ist glaube ich schon neues, aber äh, es gibt so eine große Aluhütte. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt im Moment aussieht, aber vor vier, fünf Jahren war der Fixkostenanteil, den, den die Energie betraf für die Aluherstellung, 43% von der Gesamtkosten. Damals schon. Wenn du in so einem, in so einem Gewerbe unterwegs bist, wo 43% deiner Fixkosten die Energie ausmachen, die du verbrauchst. Also in der Regel sind Personalkosten der größte Block. Hier ist es tatsächlich Energie. Ja, Al Aluminiumproduktion. Ja. Genau, Aluminiumproduktion. Gut, das ist natürlich jetzt auch ein krasses Beispiel, weil ich glaube, Alu muss irgendwie auf 1100 Grad erhitzt werden oder so, um sich irgendwie dazu zu trennen von den restlichen Trägerstoffen und so. Aber da macht natürlich jeder Cent, den du irgendwie für die Kilowattstunde mehr bezahlst, eine Menge aus. Und wenn du dann auf einmal auf irgendwie fossile Brennstoffe verzichten muss, dann wird Aluproduktion in Deutschland vielleicht gar nicht mehr möglich sein. Einfach, weil es sich wirtschaftlich überhaupt nicht mehr lohnt im Vergleich zu dem, was du dann doch noch vielleicht irgendwo in aus China importieren kannst.
1: Oder Angenommen, das wäre so. Ja. ja. Dann hätten wir jetzt vielleicht wiedermals eine Dekade ein Problem. Mhm. Also eine Dekade lang. Ja. Aber kann man das nicht auch positiv sehen und sagen, hier ist so ein Innovationsdruck dahinter, dass energetische Themen, äh, Klimathemen und so weiter und so fort nicht innerhalb von 20 Jahren, sondern innerhalb von fünf bis zehn Jahren dramatisch weiterentwickelt werden?
0: Bestimmt. Also der Innovationsdruck dürfte sehr hoch sein. Die Frage ist natürlich nur, wie stark partizipiere ich als normale, also ist als Teil der normalen Arbeit in der Bevölkerung davon. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in der Aluhütte arbeite, habe ich in den nächsten Jahren wahrscheinlich ein Problem. Genau. Die Frage wäre ja dann, mit, mit den Fähigkeiten, die ich gewonnen habe, wohin kann ich gehen? Wo kann ich helfen? Das andere ist natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt nicht gerade bei einer Aluhütte arbeite, sondern irgendwo anders und trotzdem mich weiterentwickeln möchte und ich weiß, dass immer jetzt ein hoher Innovationsdruck herrschen wird und in fünf bis zehn Jahren diese, äh, wir sicherlich irgendwo einen Teil auch eine, eine Sprunginnovation irgendwie hinlegen können oder wenn man die ganze Welt vielleicht das irgendwie schafft, sich auf die nächste Stufe zu bringen, was ja sowieso klimatechnisch notwendig ist. Was heißt das denn dann für meine konkrete Karriere? Denn ich freue mich dann, wenn es der Welt danach dann vielleicht sogar besser geht und wenn wenn wir es schaffen, dadurch zum Beispiel vielleicht, keine Ahnung, mehr Wasserstoff oder mehr andere Energieträger zu nutzen und dadurch unsere Erde hoffentlich irgendwie noch vor dem globalen Kollaps zu retten. Aber jetzt mal wieder runtergebrochen auf meine persönliche Situation. Was heißt das denn jetzt für mich, für meine Karriere? Wo kann ich denn dann auf der einen Seite helfen und auf der anderen Seite auch mich persönlich weiterentwickeln und auch die Sicherheit genießen, dass ich nicht Sorge haben muss, dass ich irgendwann, keine Ahnung, meine Energierechnung nicht mehr bezahlen kann?
1: Also wenn ich einen Job wechsle, wäre es wahrscheinlich, Tendenziell eine Wegmotivation. Also sprich, ich würde wahrscheinlich schauen, dass ich aus schwierigen Umfeldern eher rauskomme in Umfelder, die ein bisschen krisensicherer sind für die nächste Dekade.
0: Das kann man machen. Allerdings muss man auch sagen, also wir haben in unseren Podcast ja schon öfter auch gesagt, die größten Schritte in der Karriere macht man durch einen Jobwechsel. In der Regel. Und natürlich mhm. ist das jetzt auch die Phase, in der die Mutigen doppelt belohnt werden können. Denn wenn man sowieso davon ausgeht, dass man Karriere vor allen Dingen dann macht, wenn man nicht dass man den Arbeitgeber sucht, der die nächsten 20, 30 Jahre bis zur Rente der Arbeitgeber sein wird, dann ist jetzt vielleicht sogar gerade die Phase, wo Mut belohnt wird, denn die Unternehmen suchen ja trotzdem, müssen sich neu aufstellen und belohnen sicherlich auch die Menschen, die dann in so einer Phase bereit sind, mit neuem Know-how und neuen Sichtweisen so ein Unternehmen schnell zu verstärken. Deswegen, ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Frage der eigenen Risikobereitschaft und auch der Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten. Denn wenn ich von mir glaube, dass meine Fähigkeiten am Arbeitsmarkt gesucht werden, dann werde ich auch einen neuen Job bekommen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass es heutzutage in Deutschland eigentlich überhaupt kein Problem ist, einen Job zu finden, wenn man arbeiten möchte. Nee. Jetzt, hat, jetzt ändert der Krieg natürlich einige, einige Parameter. Aber solange ich nicht nur Fähigkeiten angesammelt habe, die in fünf bis zehn Jahren nicht mehr benötigt werden, dürfte eigentlich die die grundsätzliche Voraussetzungen sich dahingehend nicht geändert haben, dass Mut belohnt wird. Deswegen, ich glaube, dass es trotzdem die Chance bietet, für die Menschen, die sich sagen, in so einer Situation sehe ich die Chance, mich weiterentwickeln zu können, vielleicht auch selber neue Erfahrungen sammeln zu können, auch in Unternehmen zu gehen, die vielleicht jetzt mit größeren Herausforderungen zu kämpfen, zu ha äh, zu kämpfen haben. Aber ich helfe denen, diese Herausforderungen schneller zu lösen. Das kann eine große Chance sein. Für beide Seiten.
1: Absolut, das kann und wird auch eine große Chance sein. <lacht> Dafür braucht man natürlich das, sagen wir, die Haltung, die innere Haltung, ja. äh, auch in Chancen denken zu können und zu wollen. Ja. So Was ist mit, mit dem Gro? Also ich, Das ist ja wahrscheinlich auch so ein 80-20-Verhältnis, mm. würde ich mal vermuten. 20% denken in Chancen, 80% denken in Bewahrertum. Und das kann ja auch, das kann ja auch durchaus vernünftig sein. Das muss ja gar nicht, das muss ja gar nicht schlecht geredet werden. Nein. Und es allemal ist es natürlich in vielen Punkten auch nachvollziehbar, wenn man vielleicht sagt so, ich habe, ich habe Stand heute einen sicheren Job. Ich bin da schon lange ungekündigt. So, so nach dem Motto so schnell kriegen sie mich dann auch nicht raus, wenn es mhm. irgendwie schwer, schwierig wird. Ich habe noch ein Häuschen abzubezahlen oder was auch immer, welche Verpflichtung auch immer. Da glaube ich, dass das ganze Thema Sicherheit nochmal stärker in den Vordergrund tritt und, äh, und alles frei nach dem Motto, wer, zu, wer sich zuerst bewegt, verliert.
0: Hm. Ja, das kann sein. Also Ich habe mit einem Freund letzte Woche gesprochen, der mir erzählt hat von seinem Sohn, der jetzt wahrscheinlich eine Ausbildung abschließt und dann bei dem Unternehmen übernommen wird, das ist ein Energieversorger und der Freund von mir meinte, dass der Sohn damit dann einen sicheren Job bis zur Rente hat. Wo ich gedacht habe, meine Güte, der, der Junge ist, ich weiß nicht, 20 oder so. Und du denkst schon darüber nach, dass der bis zur Rente da bleiben kann.
1: Ja, du musst mal. Also. Puh. Also der wird 50 Jahre arbeiten müssen, mindestens.
0: Ja, also, also bis
1: 67 sowieso, wahrscheinlich dann. Bis 70, 72, 73, was auch immer. Das heißt, es ist ein halbes Jahrhundert. Ein halbes Jahrhundert. Geh mal ein halbes Jahrhundert zurück. 1970 bis heute. Was da alles für Verwerfungen gab, technologisch, politisch, ist doch Wahnsinn. Ja, Kann man das wollen? Also ist das überhaupt erstrebenswert?
0: Nee, das ist ja genau das, wo wir gerade darüber gesprochen haben oder was du ja auch gesagt hast mit dem 80-20 und, und der Frage, wie, wie mutig bin ich? Also ich meine, Mut und die Fähigkeit, Chancen zu erkennen, ist ja eines der Kernthemen, die sich durch unseren Podcast ziehen, schon seit, der, seit Folge 1, ja. weil am Ende ist es natürlich immer nur so, also wie, wie in vielen anderen Bereichen auch, dem Mutigen gehört die Welt und wenn ich, wenn ich nicht bereit bin, Chancen zu ergreifen, dann werden sie sich mir auch nicht, auf, nicht immer aufdrängen. Und wenn ich die Zielsetzung habe, in meinem Ausbildungsbetrieb bis zur Rente zu bleiben, dann werde ich wahrscheinlich jetzt auch diese Phase nicht als Chance erkennen, sondern als Bedrohung meiner, meiner Sicherheitsbedürfnisse. Und, und natürlich muss man auch dazu sagen, das haben wir ja gerade schon auch festgestellt, Sicherheit wird schwieriger. Sicherheit wird nicht mehr so stark gewährleistet werden können, aus unternehmerischer Sicht, wie das vielleicht noch vor drei, vier Wochen der Fall war. Weil die Perspektiven, die Unternehmen haben, waren vorher getrieben von der Annahme oder, oder definiert von der Annahme, dass die Weltwirtschaft insgesamt relativ stabil sich entwickelt. Es gibt halt so Situationen wie zum Beispiel eine Pandemie, die passieren kann, aber dass es am Ende größere Ausfälle von einzelnen Marktteilnehmern gibt, wie jetzt Russland zum Beispiel, die irgendwie komplett isoliert werden. das gab es ja, also dieser Überlegung gab es bis vor ein paar Wochen nicht. Nee. Deswegen ist Sicherheit sicherlich jetzt etwas, was nicht mehr so gewährleistet werden kann, wie das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Dass man aber trotzdem dann sagt, meine Zielsetzung ist, bei einem Unternehmen bis zum, bis zum Rentenalter zu bleiben. Wenn, wenn das die, die schon immer der Wunsch war, dann habe ich vorher vielleicht auch nicht in Chancen gedacht und werde es jetzt auch nicht tun. Am Ende ist es immer die Frage, sehe ich die Möglichkeiten, die sich mir bieten und bin ich bereit, Risiken zu gehen, auch wenn ich, wie du gerade zum Beispiel gesagt hast, ein Haus abzubezahlen habe oder Kinder zu ernähren habe. Ich glaube, dass das Risiko auch dann in unserer aktuellen Zeit nicht so groß ist, dass irgendjemand Sorge haben muss, dass er dann irgendwann einen Kredit nicht mehr bedienen kann oder die Kinder nicht mehr ernähren kann. Das wird in Deutschland so gut wie nie äh, der Fall sein. oder Zumindest nach aktuellem Stand nicht. Keine Ahnung, was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird. Aber am Ende muss man da auch dann sagen, heißt das ja nicht, dass nur weil ich bei dem Unternehmen schon lange bin, wo ich jetzt gerade bin, dass dieses Unternehmen deswegen mir die Sicherheit garantieren kann, dass ich auch weiterhin abgesichert bin. Denn das hängt ja nicht davon ab, oder am Ende nicht davon ab, wie lange ich bei dem Unternehmen gewesen bin, sondern wie weit das Unternehmen in der Lage ist, mit den Herausforderungen der Zukunft zurechtzukommen. Also die Vergangenheit schützt ja vor der Zukunft nicht. Oder der Erfolg der Vergangenheit.
1: Ich kann mich sehr gut an der Folge erinnern von vor nach nicht ganz zwei Jahren.
0: Meine Güte, hast du ein Gedächtnis.
1: Wo wir genau das Thema hatten, nämlich welche Unternehmen sind jetzt im Rahmen der Pandemie nachhaltig zukunftsfähig? Mhm. Ich glaube, es steht eine Neubewertung an. Mhm. Das <lacht> ich stimmt. Ich glaube, es werden, werden jetzt viele Menschen da draußen hingehen und diese Situation für sich neu bewerten müssen. Ja, müssen. Vielleicht nicht jetzt. Vielleicht in zwei, drei Monaten, wenn sich herauskristallisiert hat, wo die Reise nun wirklich hingeht. Ich habe heute Morgen gehört, dass der, ich glaube, der ukrainische Verteidigungsminister damit rechnet, dass der Krieg noch bis Mai ungefähr gehen wird. Warum auch immer. Das weiß ich jetzt oh, also, nicht. Oder das wäre eine, eine
0: präzise Aussage, also, wenn man den Monat schon benennen kann.
1: Genau, das halte ich auch für eine ziemlich präzise Aussage, warum auch immer das so ist. Mhm. Der zweite Satz war, dass er glaubt, dass man bis dahin ein substanzielles Friedensabkommen oder Waffenstillstandsabkommen oder wie auch immer gezeichnet haben könnte. Der rechnet also mit guten zwei Monaten. So, dann wird sich der Rest der Welt wahrscheinlich wieder beruhigen. Russland ist isoliert.
0: Wird es auch auf lange Sicht
1: bleiben? Wird es auf sehr, sehr lange Sicht bleiben, ja. Es werden sich äh, Handelswege sicherlich verschieben. Allianzen werden sich verschieben. Also Russland wird ja sich wahrscheinlich stärker Richtung Asien bewegen. Zwangsweise. Zwangsweise, ganz genau. Aber das große wirtschaftliche Drama wird wahrscheinlich nicht eintreten.
0: Das Drama in Russland oder, oder weltweit oder in Deutschland? Oder was meinst du damit?
1: Also jetzt hier insbesondere im Dachmarkt. mal. Okay. Es wird, es wird sicherlich einen Drop geben, was vielleicht das Wachstum angeht. Aber vermutlich... Keine, keine großen Einschränkungen. Also wir haben heute ja schon einen Riesenmangel an Fachkräften. Vielleicht wird der sich ein bisschen reduzieren, weil die ein oder andere Position, die eben für, für Exportthemen Richtung Osteuropa geschaffen wurde, vielleicht nicht mehr besetzt werden muss. Aber wie viel sind das dann? 10%? Ja. 5%? Ich wollte
0: gerade sagen, wenn überhaupt. Es wird auch ein paar Unternehmen treffen, die natürlich dann ganz besonders stark bislang auf den Handeln mit Russland oder generell mit, mit osteuropäischen oder nee, wahrscheinlich vor allen Dingen mit, mit russischen ähm, Unternehmen irgendwie ausgerichtet waren. Aber auch das wird ja nur ein kleiner Teil sein. Ja. Und solange China am Ende sich so weit neutral verhält oder, oder sich nicht da einmischt, dass es am Ende halt auch mit Sanktionen belegt werden muss, wird die Weltwirtschaft es wahrscheinlich noch irgendwie verkraften, bis auf. Der Mangel an den Rohstoffen, die durch Russland geliefert wurden und die jetzt dann nicht mehr zur Verfügung stehen, zum Beispiel Weizen. Das ist natürlich ja. ein Problem. Aber das ist ja auch etwas, was du ja gesagt hast, wo man dann eben halt auch vielleicht sehr viel schneller Lösungen herbeiführen kann, die vielleicht vorher auch schon in Planung waren, aber noch an bürokratischen Hürden gescheitert sind. Das ist ja zum Beispiel immer noch erstaunlich, wie viele bürokratische Hürden Deutschland innerhalb kürzester Zeit über Bord geworfen hat, an denen sie an denen es jahrelang sich festgeklammert hat. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel sagt, ich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich sag mal zum Beispiel sowas wie Vertical Farming. Also, dass man eben Pflanzen nicht in Erde, sondern in, in, in künstlichen Substrat-Töpfen. Ja, genau, mit, mit irgendwelchen verdampften Nährstofflösungen auf genau. den Wurzeln oder sowas irgendwie einfach nur in, in Hochhäusern hochzieht und dort pflanzt oder wachsen lässt, dann ist das etwas, was vielleicht bislang noch nicht so stark in den Fokus gerückt ist, weil es nicht notwendig war und weil es in, zum Beispiel Weizen immer noch aus Russland sehr, sehr günstig gab. So, Wenn das jetzt in Zukunft nicht mehr der Fall ist, dann wird sich der, werden sich Preise verschieben, aber es werden sich halt auch Technologien verschieben. Und die Notwendigkeit, dass man zum Beispiel in, in neuen Sichtweisen denkt, die am Ende sowieso wahrscheinlich gekommen wären, nur in diesem Fall vielleicht einfach etwas schneller. Genau. Sie wären, sie wären eh gekommen, aber wahrscheinlich
1: langsamer. Ja. es wäre eher so eine organische Transi Transition gewesen. Jetzt ist es eben von außen auf oktroyiert und muss mit einer größeren Geschwindigkeit etabliert werden. Ja. Also das kann auch durchaus Chancen hervorrufen. Ne? Also wenn wir, wenn wir in dem Punkt schneller und stärker gezwungen sind, zu investieren und da auch einen Richtungswechsel herzuleiten, wird das ja auch Arbeitsplätze schaffen.
0: Ja, und deswegen, so, um mal zu versuchen, das nochmal irgendwie abschließend zu bewerten, wäre meine Einschätzung, dass dieser Krieg und die daraus resultierende neue Weltordnung, die sich irgendwie in den nächsten Monaten irgendwie formen wird, sicherlich für einen kleinen Teil der Unternehmen ein größeres Problem darstellen wird, aber wirklich nur für einen kleinen Teil. Und das heißt auch, dass man ein höheres Sicherheitsbedürfnis verstehen kann, es aber wahrscheinlich gar nicht zwingend notwendig ist, wenn man Chancen erkennen kann und auch bereit ist, sie zu nutzen. Ja. Es kann sogar deutlich mehr Chancen bieten, als es vielleicht vorher der Fall war.
1: Ach, wir zwei Optimisten, ne?
0: <lacht> ja, aber ich meine, am Ende muss man ja auch sagen, ein Punkt, der sicherlich auch Auswirkungen hat, ist ja die Frage, wie viele andere mutige Menschen gibt es? Denn mit denen befinde ich mich ja im Zweifelsfall im Wettbewerb. Und wenn der Anzahl der, der mutigen Menschen trotzdem abnimmt, weil die Verunsicherung steigt, bietet sich für die mutigen noch mehr Potenzial, sich zu entfalten. Absolut. Das ist doch ein schönes Schlusswort, mein Lieber. Ja, ne? Mit dem Appell,
1: seid mutig. Angst ist eh kein guter Ratgeber. Respekt, ja, aber Angst ist kein guter Ratgeber. Nein. Zumindest mal nicht in der Situation, in der wir uns hier heute befinden. Ja, Also das ist ein... Und alles andere, was da gerade an Angst stattfindet, insbesondere in den umkämpften Gebieten, das können wir uns sowieso nicht vorstellen.
0: Nein. Und das ist auch immer noch etwas, was ich was ich einfach so schrecklich finde. wenn ich, weil, weil wenn man sich in die Situation der Menschen versetzt, die halt vor kurzer Zeit noch auch ein ganz normales Leben geführt haben und Perspektive für ihre Kinder gesehen haben, für sich und für ihre Kinder und die jetzt auf einmal nicht mehr haben und also ich finde es immer ganz besonders schlimm, wenn irgendwie so Kinder involviert sind und wenn ich dann überlege, wie wäre das, wenn es meine wären. So, oh, ja. Das, das, ja. das kann ich weiter nicht das begreifen. Genau so. also das
1: ja. Ja. kann man nicht ausbinden.
0: Nein, da, da, da können wir nur appellieren, spendet, unterstützt, wo ihr könnt, soweit so es geht, also Ach guck mal, wir haben doch nicht. eine
1: gute Sache, eine Kollegin ja. hier von uns, äh, die hat doch bei uns in Slack äh, eine gute Sache gepostet, nämlich www.unterkunft-ukraine.de, ich wiederhole www.unterkunft-ukraine.de, kannst ja vielleicht auch in die Shownotes packen, mhm. äh, da kann man sich anbieten, äh, freie Zimmer, Schlafplätze oder was auch immer anzubieten, wer das möchte. Ähm, die ein oder andere Mitarbeiterin bei uns macht das und das finde ich persönlich sehr unterstützend wert.
0: Absolut. Das, das finde ich auch total klasse. Wir machen das mit unserem Nachbarn zusammen, weil der hat den Platz, aber er kann die, die Menschen, die er da aufnehmen möchte, einfach auch nicht mehr so gut versorgen und wir haben dann gesagt, also wir wir machen das dann mit dem Kochen und mit dem Betreuen und äh, er, er stellt Super. den Platz zur Verfügung. Genau, dass man das dann halt irgendwie im Zweifel auch kombiniert. Also, es gibt mehrere Funken Hoffnung.
1: Ja. Und in 14 Tagen haben wir hoffentlich ein anderes Thema oder es gibt endlich Waffenstillstand, dann kann man darauf vielleicht nochmal referenzieren. Aber das,
0: das wäre so sehr zu hoffen, aber wenn jetzt wäre sehr eher, wünschenswert, ja. Ja, aber wenn der Verteidigungsminister der Ukraine selber schon mal Mai als Ziel ausgibt, dann glaubt er ja zumindest nicht daran, dass es in zwei Wochen vorbei nee. ist. Okay, aber in diesem, in diesem Sinne, ja, seid sei, sei, sei stark, seid tapfer und, und seid mutig. Ich glaub, am Ende Seid mutig, absolut. Muss man, muss man das einfach auch ein Stück weit so sehen. Ihr Lieben, ihr wisst, wo ihr uns
1: findet. Auf helden auf Spotify, Apple, Google und so weiter. Abonniert uns, folgt uns, liked uns, kommentiert uns und dann freuen wir uns auf äh, hoffnungsfrohere Folgen demnächst wieder.
0: Ja, macht es gut. Bis in zwei Wochen. Ciao, Tschüss. ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann.